0: How oh, you? Mr. Gorbachev, here's not this wall. I do not have sexual relations. Why the my lips. Hell yes, we're going to take your ARC team. The I have a agreed. I dagens episode av SOS så fortsetter vi jakten på spørsmål om hvorfor demokratiet er så forbannet viktig. Og, uh, I dag går turen til Hongkong, og der har du vært, Harald.
1: Ja, det stemmer. Jeg var der uh, i uh, 2004, så det begynner bli en stund siden. Men uh, det er et uh, utrolig flott, uh, flott sted å, å besøke.
0: Vi snakket om i, i første episode om uh, litt mer sånn om demokratiet, de sentrale elementene og litt mer demokratiteori. Og vi har jo tenkt å prøve å analysere noen aktuelle situasjoner med demokratiteori for i den det en litt annen innfallsvinkel til, til nyhetsreportasjen. Og vi starter derfor med Hongkong, fordi at det er jo en interessant situasjon nå, fordi det er jo ikke et demokrati men svårt mange där kämpar nettop för att bli demokratiske eller för att vinna demokratiska rättigheter om Hong Kong var ju en del av det brittiska imperiet men blev överlämnat till Kina i 1997 Og och då de ju sån avtal der de skulle behålla sina särheter sina i 50 år eh alltså det 20 år med den avtalen så ser vi nog at Kina börjar att ta sig rätt och utöva mer kontroll över Hong Kong och det är ju här vi får den konflikten som vi ser nu Uh, nettopp med det at man, det, man føler at Kina uh, uh, prøver å u utøve interesse over Hong Kong før de egentlig uh, uh, burde ha lov til det. Uh, det startet med ikke-voldige protester, og så har dette her bare eskalert til å bli voldig sammenstått mellom demonstranter og politi, og du har jo sett sikkert du også denne klipp fra, uh, der de barrikerer sig inne på universitetet og sånne ting, og det er jo egentlig ganske helt vilt. Ja, det er ganske voldsomt, og uh, de har jo, um,
1: det har jo vært en gradvis uh, oppskalering av mm. uh, hvor voldelige demonstrasjonene har vært, mm.
0: uh,
1: og det har jo vært mye diskusjon om uh, vem som uh, har skyld i uh, at det stadig har blitt uh, mer og mer voldelig, uh, og... Ja. Eh där komte en undersökelse som visade att ett stort flertal av de som är i Hongkong menar at det er regeringen og polisen som er huvudansvarig for at det har blivit mer och mer våldliga demonstrationer.
0: Ja, ja för det är ju det är ju härft mig inte sant, att man ser at en stor som du säger, en stor andel av befolkningen deler dessa demokratiske önskemålen. Uh, de har ju bland satt fram fem olika krav uh, til till 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 det stora det ena faktiskt universell stemmerätt. Uh, det er ju kanske det krav som är svårigt att få eh uh, men er, de, de de ser på um, de kämpar med nebål klö för i uh, vart fall som vi tar for givet uh, i Norge idag. Så Hong Kong er i en veldig interessant situation, og vi tenkte vi skulle se nærmere på noen av de sentrale elementen i demokratiet som vi snakket om i forrige episode. Og det første elementet som er centralt i demokratiet er jo institusjoner og behovet for uavhengige institusjoner. Og det var en, en demonstrant som jeg, jeg leste i en artikel i The Guardian som påpekte at vi blir straffet av politiet når vi trer over linja, men ingen strafferpolitie då polisen får lov att driva med med kan, kall det kanske maktmissbruk då. Eh och det här eh bringar ju i fokus behovet for oavhängiga institutioner. Eh snacka mer om det Harald. Nettopp Ja,
1: eh uh, det som vi var lite inne på i förra vecka var ju nettop uh, hur viktig det är med oavhängiga institutioner eh mm. uh, vi var lite inne på det att nu det som kännetecknar demokrati är nettop det att Institusjonene består, eh, mens politikerne kommer og går. Eh, og eh, nå av det som ligger i, i akkurat eh, den betydningen av institusjonene, er er det at selv om eh, man bytter ut politikerne, så vil institusjonene... Eh, bestå og det vil være de, de vil gjøre ha den, ha den samme funksjonen
0: uavhengig av hvem som, som styrer mm. også det med ansvar også at man institusjoner muliggjør også at man kan stille folk til ansvar ja, det er
1: nettopp det og det er noe av det som er som mange hongkongere er redd for vil skje hvis mm. man blir mer og mer lik det politiske systemet i, i Kina Eh, og eh, noe av det som har vært et viktig kjennetegn ved, ved Hongkong og som har gjort at det har vært eh, fram noe, et viktig finanssentrum er jo nettopp det at, at rettssystemet har vært uavhengig og at eh, rettsstatsprinsippene har eh, vært eh, lagt til grunn i det juridiska systemet og i rettssystemet. Mm. Og det er noe det som, som mange mener endrer seg nå, rett og slett fordi at eh, de som straffes, det er demonstrantene Mens politiet ikke straffes for den brutaliteten Og den politivolden som, som de utøver
0: Ja, du sa jo noe tidligere Da vi snakket sammen her tidligere i sted At det, det har noe med tillit å gjøre Det med tilliten til politiet Og vi snakker jo veldig mye om det med, med tillit Det er jo et fryktelig viktig konsept I, ja, i, 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 i all politisk, i politisk filosofi
1: så um, i, um, i juni så var det bare 6,5 prosent av innbyggerne i Hongkong som hade liten tillit til uh, politiet, mens nå i oktober så var det 51 prosent som hade liten eller ingen tillit til uh, politiet. Så i løpet av bare noen få måneder så ser man at uh, tilliten til institusjonene har endret seg uh, veldig, uh, veldig raskt.
0: Ja, det, for, og det er jo også noe som er veldig interessant Nettopp det der med at når man har kommet Altså, la oss si man har blitt et demokrati Man har eh, fått opp noen institusjoner Og det her fungerer bra Så er det, er det, jo, er, det er jo ikke en statisk situasjon eh, Tillit eh, og tillit-institusjoner kan brytes ned ganske kjapt Det er ikke noe gitt at når man først er der så er det der liksom Nei, det er jo ofte en klisjé at
1: tillit er en slags ferskvare Ja og det er jo noe som har blitt gjentatt veldig mange ganger, men det er jo også noe som kanske har et uh, visst mm. element av sannhet i seg, spesielt man ser på uh, tilliten til Hongkong-politiet mm. uh, over de, altså utviklingen i altså hva slags tillit folk har, har til Hongkong-politiet
0: mm.
1: de siste månedene. Og det er jo også et av de fem kravene som uh, demonstrantene har, nemlig at uh, de ønsker en uavhengig uh, politi- eller en uavhengig granskning av uh, politiet, og det finnes jo allerede i dag en uavhengig granskningskommisjon, men uh, demonstranten har ikke tillit til at den virkelig vil være upartisk og, og uavhengig, så de ønsker en, uh, en uavhengig kommisjon som, uh, mm. som de har uh, tillit till og det understreker jo det at tilliten til institusjonen er i ferd med å, å forsvinne i stor grad.
0: Mm, ja, og det er jo man bare kan eh, veta at nå har vi stor tillit. Eh, og, og det er jo noe med det med, med maktmisbruk som er fryktelig viktig. Eh, nå er det jo som på en måte, er, det er jo en slags klisjé det også, men at de, de har monopole på makt eh, og tvangsmakt i et samfunn. Eh, men det er klart at når den blir misbrukt, eh, eller at man føler at det er ikke er mulig å stille noen til ansvar, og vi, i første episode så, så spilte vi av det lyrklippet med Tony Benn, Uh, den gamle Labour-politikeren uh, og, og bygde litt videre på det han sa nettopp det der med at uh, det siste som er i lyrklippet om hvordan kan vi bli kvitt hvis det er noen form for maktmisbruk og det er nettopp det der at har man ikke kanaler for å bli kvitt noen som misbruker makten sin så vil jo det underminere tilliten Ja, det er nettopp det og det, uh, det er jo
1: noe av det som er uh, veldig upalansert i, i uh, disse protestene for är över 4000 4400 som har blivit demonstranter som har blivit arresterat. Men det kun är så vet jag vet en polisman som har blivit suspenderad eller siktad for maktmissbruk eh mm. av de 30000 polismännen som som är i Hongkong. Så <tøk> det säger någon om om proportionen at det är en väldigt stor obalans mellan demonstranterna og polisen när det gäller vilken grad maktmissbruk och våld vill bli vill få konsekvenser.
0: Ja, det er ju också en en, en en juridisk sak her, hvor man ser at de har eh, gått fra och kallar demonstranter som demonstranter till och med till upptöjer eh, i en viss grad också har å att kalla det terrorism. Eh och oss som jobbar med eller som studerar terrorism här så er det ju er det jo bare tull? Det er jo ikke terrorisme det jeg snakker om. Men juridisk så muliggjør det jo en, en mye hardere hånd eh, og en reaksjon, streng, mye strengere reaktion fra politiet når man oppskalerer vad demonstrasjonene sier. Og det er ikke overraskende at demonstrantene og politiet og myndighetene er uenige om hva som egentlig foregår. Og det er også interessant å gå på YouTube. Jeg var inne og så litt for å klippe der. Og man ser ulike nyhetshilder og det var... Noen regimevennlige kilder på YouTube De er regimevennlige til Kina Som viste hvordan, hvordan store ja, militærbiler Tanks, politibiler ble kastet stein på Hvordan det her var opptøyer som underminerte Hong Kong Så det er en en kamp om virkelighetsforståelsen Som er, som er veldig interessant da men et annet uh, viktig element som vi snakket om i forrige episode var jo ned med deltakelse. Nå ser vi jo en form for deltakelse, politisk deltagelse med demonstrasjon, det er jo en, det er en form for politisk deltagelse det også. Uh, men et viktig element uh, som de kjemper for er nettopp det der med universell stemmerett, altså det å faktiskt få lov til uh, å delta i, i valgene. Og hvorfor tror du det er så viktig for uh, innbyggerne i Hongkong? det kan nok være viktig av
1: flere grunner en, en grunn er nok at de, de ønsker ikke at Hongkong skal nærme seg det politiske systemet man har i resten av Kina og um, makthaveren i Beijing ønsker jo i veldig stor grad nettopp at uh, Hongkong skal nærme seg det politiske systemet i, i Kina og det har gjort at de håndplukker de kandidatene som skal, skal være lovgivere i, uh, i Hongkong. Mm. Og uh, innbyggerne i Hongkong de uh, er uh, de ønsker ikke den utviklingen, de ønsker å kunne velge sine egne representanter. Mm. Uh, men det vil jo være et veldig vanskelig krav å gå med på for uh, for Beijing og Kina. Rett og slett fordi at det vil man kun, kanskje kunne se at uh, den type krav vil spre seg til andre kinesiske byer. Uh, og i tillegg så betyr det også at uh, man vil opprettholde en del av de frihetene og rettighetene man, uh, man har i Hongkong idag som ytringsfrihet og mulighet til å, til å ha en mye større grad av, uh, mm. av, uh, av frihet enn det man finner i, uh, i, uh, i Kina så eh uh, det det var nærmest umulig å ja. gå med på det det kravet. Uh, og uh, for i Kina og spørsmålet er jo hva hva man kan oppnå med et sånt krav
0: uh, fra demonstrantens innside også. Mm ja det jo, jeg, jeg, jeg synes jo det er interessant på en måte. Det jo, altså, krav om deltakelse. Det, det vi er jo bare litt over 100 år uh, siden det ja kvinner fikk stemmerett uh, i Norge. Uh, og i Vesten mer generelt, uh, så vi har jo, det, er jo ikke, det er jo ikke så lenge siden, men det er også en kamp for deltakelse, uh, en lang kamp for deltakelse, og det er interessant å se, vi snakket litt om det i forrige podcast også, hvordan uh, deltakelsen faller i valg i Norge og i mange vestlige land, mens man i, i Hongkong nå risikerer liv og helse for de, altså muligheten til å delta som vi tar for gitt, og som vi nærmest ikke bryr oss om. Det er noe interessant... Ja, det, er interessant sak der. det er jo ganske paradoksalt, ja. egentlig. Og
1: det er jo kanskje sånn at det som er viktig, aller viktigst, det er jo muligheten til å, å delta. Det er ikke sånn at man nødvendigvis alltid... Det er helt nødvendig at alle deltar hele tiden, for at det demokratiske systemet skal opprettholdes og, og bevares, men Uh, det er en viktig mekanisme i det at man har mulighet til å delta, og det gjelder jo både i uh, valg, men også i demonstrasjoner og protester, og det skal jo ha vært opp mot to millioner mm. uh, som har vært med på noen av de fredelige uh, demonstrasjonene tidligere i, uh, i sommer. Uh, og det er jo en veldig stor andel av Hongkongs uh,
0: befolkning, ja, det er jo et ganske, det er et, det er et solidt tall, så det er jo, de har jo en base, og det er jo, de, de nyter jo en, altså har jo en legitimitet i, i befolkningen, det er det ingen tvil om. Så når vi har deltagelse vi har deltagelse og institutioner de går jo litt hånd i hånd egentlig, for med deltakelse så kommer jo ofte institusjoner og tillit til institusjoner. Og så et neste element som vi har snakket om, nettopp det med fredelig maktovertagelse. Og det er noe vi ikke ser da i, i Hongkong eh, og ikke i Kina eh, for den saks skyld. Og hvorfor det ikke er demokratier er nettopp, nettopp det da at man, eh, av hvem, hvem som tar over det er på en måte av ett parti.
1: Det er nettopp det, og det er jo en uh, stor trussel uh, for kommunistpartiet for som man har uh, jævnlige valg og kan velge in nye representanter i den lovgivende forsamlingen, så betyr det jo også at man over tid vil skifte ut en ganske stor del av politikerne, og da kan man jo få politiker som ikke er så vennlig innstilt overfor resten av Kina, som ønsker en annen politisk utvikling. Så selv om Hong Kong er en ganske liten by i kinesisk sammenheng, så um, er det en viss fare for en smitteeffekt, og at uh, hvis man ser at Hong Hongkong fungerer godt på en, uh, demokratisk, uh, en demokratisk styreform, så vil kanskje den, det, de kravene også spre seg til andre byer i, uh, i Kina.
0: Mm, ja, det er jo pot potensielt kruttende, hvis vi kan uh, si det sånn.
1: Ja, det kan jo være en liten tue som
0: ja. potensielt, sett, potensielt sett kan velte et, et stort lass. Mm. Det, er jo, det er jo litt eh, interessant å se eh, hvordan, hvordan protestene startet, demonstrasjonene startet, de startet jo ikke voldelig. Eh, og så har det gått over til bli mer voldelige aksjoner, og jeg har jo sett med eh, noen av demonstrantene ut og uttale da, nettopp det at vi, det, har, det har snudd til voldelige aksjoner fordi man ikke når noe med ikke-volde aksjoner, men um, i den sammenheng så uh, tenkte jeg at det kunne være interessant å bare referere til en artikkel uh, det, er jo, det er jo en del av ett større forskningsprosjekt da ledet av uh, Maria Steffen og Erica Chenoweth uh, som nå leder store forskningsinstitusjoner i USA, uh, men som analyserte 323 Voldelige og ikke-voldelige kampanjer, demonstrasjoner fra 1900 til 2006. Og det er det overveldende svaret er statistisk, da, er at ikke-voldelig aksjon er det som faktisk fører til, til forandring. Det vil aldrig føre til total regimeforandring. Det er stort sett umulig, men man kan oppnå, kall det begrenset mål. Da. Slik at når, når demonstranten i Hongkong lägger fram fem krav så kan det hända att vi ser får to denne gangen, gången så måste ni kanske slå sätta ro med det eh och så jobba för tredje och fjärde framover och det kan virke kan lite intuitivt men empirisk så er det det icke-voldliga aktionen som vi ser stämmer överraskar det dig eller Harald när det ikke, at det ikke alltid funker med våld Uh,
1: på, på en måte så virker kan det være, altså ganske logisk, og det er kanske et uttrykk for maktforholdene i de ulike samfunnene som, som er grunnlaget for den studien som du refererte til, uh, mm. til også. Uh, og noe av grunnen til at uh, det kanske er vanskelig for demonstrantene å få gjennomslag i Hongkong er jo nettopp det at uh, det er uh, Kina som... Uh, som har makten og som har den det ändliga ordet det, de kan i princip diktere de betingelserna mm. de de själ önskar till en viss grad de, de er, det är de som har den kanske den starkaste förhandlingsposition. Eh mm. en del icke-våldliga protester som generellt kan ju kanske kunna få väldigt bred stödde bland befolkningen och det kan kan i någon sammängeri ett väldigt starkt press som gör att makthavarna må mm. må ge någon eh eh ja i, i någon indrömmelser. Ja. Uh, men uh, när det gäller den typen starka auktoritära stater som Kina så är det kanske mindre de har kanske mindre mm mulighet, og mindre det min min behöver i mindre grad att ge någon indrömmelser.
0: Ja. Vig i den eh, hvis vi da utleder det, det på po enget der er inte en, en en siste diskussion, eh, som er ganske interessant for at de Spørsm her er, er konjopt mot 2 millioner mennesker som eh, ønske demokrati. Kmper for demokratiske retteheter, og det erå ting vi tar fitt. Hå spøs man er da, Hvor er veststen i det her?vor er veststligge land, Uh, glimre litt med sitt fravær vi, 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 ser, vi ser ikke noe klar uh, holdning fra vestlige land som støtter uh, demokrati, for kjemper noe man kanske skulle tro var naturlig, altså vi gikk jo til krig i Irak for å fremme demokratiske verdier lage, og, og, og gjøre sånn at Irak ble en beacon of democracy i Midtøsten, men kan, man kan jo, man kan jo, det er jo interessant å, å, å stille spørsmålet hvor er uh, vestlige land? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det er jo et stort paradoks. Stort sett alltid
1: når, eller når man, når man ser, et, ser krav om mer demokrati, demokrati i mange autoritære regimer, så vill jo Vesten være veldig raskt ute med å komme med, med støtte, både politisk og moralsk, og på alle andre mulige måter. Mm. Og det, det ser man jo i veldig liten grad når det gjelder demonstrasjonene i, i Hongkong.
0: Mm. Hvorfor tror du det? Nei, det?
1: Det kan jo være et uttrykk for hvor mektig Kina er, både politisk og økonomisk. Noe som gjør at det mange land ser på det som vanskelig å, å utfordre Kinas posisjon.
0: Mm. Men bør, det er jo et annet spørsmål, da, et mer normativt spørsmål. Men bør vestlige land for eksempel Norge eh, fremme en mye sterkere posisjon og støtte de, de, de demonstrantene i Hongkong ja, altså prinsippielt så,
1: så bør man jo, så hvis man mener demokrati er et, en god styreform så bør man egentlig fremme det sånn uavhengig av hva slags uh, styre, uh, hvilke land man snakker om, uh, problemet for uh, Norge og mange andre land er jo at man er i stor grad avhengig av et godt forhold til, uh, til Kina Mm. Uh, og man er rädd for at det, det kanske kan eh uh, kan slå tillbaka på Norge og andre land som kritiserar Kina
0: öppet. Ja. Ja, det är jucke det är altså, lov om at alle land ska være demokratier. Uh, så det er ju alltid en balansgång vad man vad man gjør her. men det er ju oavsett ehm um, det og se hvordan, den, hvordan man kjemper for demokrati i, i Hongkong i disse dager. Og hvis man spør eh, akkurat nå, den jevne Hongkonger, hvorfor demokrati er så forbanna viktig, så tror jeg kanskje vi får noen ganske klare svar eh, når de blir møtt med den volden som de blir møtt med, eh, og de kravene som de kjemper med. Så eh, har du noen avslutning så...
1: Nei, jeg tror det er et veldig viktig poeng Det du nevnte nå, nå nettopp eh, Hvorfor demokratiet er, er, er så forbannet viktig Er jo nettopp fordi at Hvis man ikke har det eh, Så så vil man eh, kunne bli eh, offer For den type eh, maktmisbruk eh, mm. og Som eh, demonstranten i Hong Kong protesterer mot mm. Demokratiet er kanskje ikke så veldig effektiv Som en styrform og... Eh, Får ting gjort alltid, men det er i hvert fall en uh, måte som man kan uh, unngå uh, maktmisbruk på og korrupsjon og en del andre um, negative trekk.
0: Ja, og så er det jo eh, avslutningsvis det er jo noe eh, fundamentalt verdifullt i det at alle mennesker har lov til å si noe og bevære med å bestemme sin egen hverdag. Uh, og det er vel kanskje nettopp det som er den store verdien i demokratiet da att vi tross allt blir gitt den verdien som mange andre mennesker blir nekta
1: Absolut, det er, er kjempeviktig
0: Takk for at du hørte på denne episoden av SOS Hvis du likte det du hørte så setter vi stod i pris på om du vill dele podcasten med venner og bekjente uh, Vi tar gjerne imot spørsmål uh, og adressene elektronisk post ligger i uh, beskrivelsen Musikken var komponert av Robin Horvath, og neste episode kommer om en uke, sånn, cirka. Vi høres! And change is coming whether you like it or not.